0: Por ti, la amargura me sigue y la sigo, por ti, me estoy volviendo loco de cero.
2: Bueno, hemos eh, querido empezar hoy con Oscar Chávez, que, eh, pues bueno, un, un personaje que tuvimos la oportunidad de conocer hace, pero muchos, muchos años, un personaje, fíjese que es muy paradójico, ¿no? O sea, él cantaba a la crítica total, era un crítico de la vida del país, del status quo, de los medios de comunicación, y ahora todo el mundo anda llorando por él, pero bueno, así funciona a veces la vida. Lo cierto está en que Oscar Chávez era un personaje maravilloso y lamentablemente falleció pues en medio de esto que es un asunto brutal, que es el coronavirus. Y como usted lo sabe, él, eh, eh, digamos, hizo música para muchas cosas, cantó a mucha gente muchas cosas, eh, tuvo una posición social, política muy interesante y ya le decía, se convirtió en un crítico abierto del status quo, eh, sus canciones con esta maravillosa... Eh, Macondo es una de las grandes cosas que canta. Y pues bueno, eh, lamentablemente falleció. Eh, eh, desde ayer alguien que lo conoce bien me decía que su estado de salud era muy precario. ¿no? Desde ayer era ya muy precario, se veía difícil, le costaba mucho trabajo ya respirar. Pues todo derivado de una agudización del coronavirus, del COVID-19. Pues eh, hemos querido empezar con él, queremos este, abrazarlo a la distancia y pues le digo muchas, muchas veces, lo entrevistamos, platicamos, estuvimos en mesas, este, lo acompañamos a conciertos eh, y bueno, pues este, de estos personajes que escribieron páginas muy interesantes en, el, en términos de la música, de su composición y de su actitud, eso yo creo que fue lo que todo era era un todo, no era un, una combinación de, de muchas cosas. Hay hay muchas voces que en este momento se unen. Eh, pues le diría yo eh, Roberto Cantoral, este que es eh, la, la, el de la sociedad de autores y compositores, eh, la academia mexicana de artes. Pues claro que sí. No recuerda usted en los Caifanes, en la película. Este, dio vida al estilos. Si vio a Los Caifanes, pues ahí lo verá. Una película formidable, por cierto. Con Julissa, con Sergio Jiménez, con Pumper, Pero verdaderamente tenían un padrísimo... este Me atrevo a decir que tenían padrísimo eh, repertorio de música y del tema, que es de Juan Ibañez la película. Luego este estuvo también... Eh, al lado de la, bueno, la Academia Mexicana de Artes eh, y Ciencias Cinematográficas también lo recuerda eh, hoy López Obrador le mandaba un gran saludo este eh, pues un poco como para que se mejorara que eh, abrazo fraterno le dijo el presidente para salir adelante y que no perdamos la fe nunca Edgar Odera, eh, es también el, el Edgar oseransky mis mejores deseos para el maestro Oscar Esperamos su pronta recuperación. Así andaba un poco ayer las cosas y hoy ya fue. Fue de esos personajes que, le voy a decir algo, eh. no sé cómo hubiera sido con otro, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero yo creo que su muerte adquiere, ad, de verdad adquiría en su momento un gran homenaje de este gobierno. De este gobierno. La verdad, ¿eh? no me imagino otros gobiernos, aunque lo hubieran celebrado, celebrado. Pero este gobierno particularmente lo tiene que celebrar. Y este gobierno sabe muy bien por qué razón lo tiene que celebrar. Que eso es algo verdaderamente para, para considerar, ¿no? Así se lo diría yo. Eh, le, le cuento también otro asunto que ahí lo dejamos por ti. Y al rato estaremos también escuchando algo más. Bueno, antes de que iniciemos de nuestro resumen... Hay ahí varios asuntos que se están conjuntando. No quiero por ningún motivo este, pasarlos por alto. El, el, eh, uno de los asuntos que más nos parece eh, como para, para atender en este momento es... Lo vamos a platicar en un ratito, con eh, entre otros, con el maestro, el doctor Diego Valadez. Pero la, a ver, le, le voy a plantear algo que me parece que tendríamos que considerar. Eh, Empieza a juntarse la oposición, se opone a que haya un periodo extraordinario para el tema que tiene que ver con el una reconsideración del presupuesto en función de todas las variables que estamos viviendo. Hay una serie de vericuetos legales y esos vericuetos legales son importantes revisarlos, si cabe o no cabe, cómo se considera que puede haber un periodo extraordinario, cómo no, todo eso. Eso me parece que es muy importante debatirlo y discutirlo. Pero también hay una parte que tiene que ver estrictamente con el tema de carácter político, que es en buena medida lo que hoy queremos entrarle y queremos platicar y queremos este, revisar. Bueno, eso se lo planteo porque eh, también vamos a hablar con Pedro Salazar, pero hay, hay, hay elementos que le diría también hoy que vale la pena atender. Eh, me da la impresión de que eh, convendría eh, que el presidente... No bajar a la guardia en sus declaraciones. Me parece que el hecho que diga que se está avanzando y que se está cortando la curva puede estar generando confianza entre la gente. Y yo le diría que quizás, como por ahí dirían, es ahora o nunca. Y pienso que habrá que estar muy atentos a la conferencia a las 7. De hoy. Ya sabe que el gobierno tiene conferencias a toda hora y a todo minuto y al momento que quiera, pero lo que sí le digo es que habrá que ver qué pasa hoy a las 7, porque se había anunciado que habría alguna posibilidad de que. Eh, eh, de que Además de los niños, que sabíamos sí, que iba a contestar preguntas a los niños, pero habrá que ver porque desde ayer se habló de la posibilidad de que habría anuncios importantes. Entonces yo diría que vendrán los anuncios y luego vendrá la reunión con los niños a los que le van a preguntar. A ver qué dice el afamado, el muy famoso hoy vocero. El señor Hugo López Gatel. Entonces, en, que con esos panoramas estamos. Eh, otra cosa que había: eh, mañana es día primero de mayo, no se suspende lo que no circula. Quiere decir que no puede circular si usted tiene la calcomanía. Ahora al rato le digo, Se me, me hago medio bolas con eso: es roja. Azul, perdóneme, mañana no circulan los azules y no le haga, ¿eh? o sea, perdóneme, es feriado por primero de mayo, pero todos sabemos que todos los días están pareciendo feriados sin serlo, ¿eh? que quede claro, nadie está de vacaciones, pero habrá gente que hacía trabajo desde oficina o habrá gente que no le quedaba de otra que salir, que seguramente mañana no trabajará. O presumo, ¿no? Por razón de que es primero de mayo y más se si ha venido trabajando este así cotidianamente. Entonces, no le, no, 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 adelantemos más porque tenemos en verdad muy, muy buenos invitados para poder platicar de este tema de lo que pasó hoy en el Parlamento Abierto allá en el, en el Congreso. Eh, una transmisión muy interesante, por cierto, al canal del Congreso lo estuvimos viendo. Y también sabe que, al rato le cuento más a detalle, tuvimos hoy a Rosa María Ortiz y a. Hoy tuvimos ahí, déjeme contarle, porque vale, vale creo que le, le puede interesar este asunto, porque, eh, mire, estaba con nosotros, rápidamente se lo cuento, eh, estaba, aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo, este... Bueno, estaba Cipina, es quien lo organiza, el organismo que encabeza el de protección para niños y adolescentes, que eh, encabeza Ricardo Bucio, y que además de eso, pues este, hoy vamos a tenerlo en la noche, que está padrísimo, ¿no? En la tele, pero, 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 lo que le quería yo decir es que este, que lo que hablamos es eh, atención, fíjese. Atención de las violencias en la adolescencia, herramienta para su acompañamiento. Y eh, Rosa María Ortiz y estuvo muy interesante, eh, no solamente ella, sino también le diría yo lo lo, interesa lo, lo, lo atractivo, ¿no? así tal cual, de lo que es eh, esta vida eh, cotidiana con las familias, con un trabajo padrísimo que ha venido haciendo Elena La Guardia. Eh, ella es directora de asesoría educativa y prevención de sexualidad de la ATI y Rosa María es desde Paraguay entonces comenzamos con ella hasta Asunción Paraguay y acá a la Ciudad de México con Elena La Guarda y fue muy interesante le quiero ser enfático y reiterar porque lo que vimos fue qué anda pasando con los adolescentes es que como dicen el, el peor de los mundos para los adolescentes es los adolescentes no son niños y no son adultos entonces están ahí en un híbrido de crecimiento rarísimo. Y luego más que se habla de que la adolescencia empieza como a los 10, 11, 12 años y termina a los 20. Entonces, ¿qué óvole, no? ¿Qué anda pasando de los 18 a los 20 cuando ya los consideramos adultos? Por el proceso de formación incluso biológico, anatómico. Entonces, bueno, entiendo que todo eso es una... Entonces Es una controversia, pero lo que nos dijeron fue interesantísimo. Fue un conversatorio que duró una hora y media, un poquito más, pero fue en verdad por muchos motivos interesante. Al rato le contaré algo más, pero mejor ahora le cuento muy en breve cómo están las cosas para que hablemos con nuestros invitados.
0: Solórzano, el referente informativo. Bueno, al momento van eh,
2: 17.799 casos positivos de COVID-19. Activos en los últimos 14 días son cinco mil, ojo con eso, ¿eh? para que usted la curva de crecimiento, ¿cuál achatamiento? Con todo respeto, presidente, ¿cuál achatamiento? No bueno, hay aquí, la curva va cada vez más en ascenso. Hay más de 50.000 mil casos negativos y 13 mil doscientos sospechosos. La Ciudad de México es el epicentro de la pandemia. Estamos en 4 mil setecientos y 389 y trescientos defunciones. De acuerdo con última actualización de datos, mil ochocientos 809 han requerido intubación. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anuncia la instalación de un puesto de mando para coordinar las operaciones en los hospitales. Funcionará hasta que las clínicas de la Marina y el Ejército reciban a los nuevos pacientes. El medicamento Remdesivir mostró resultados positivos en enfermos de COVID-19, informó el laboratorio estadounidense Gillette. Se trata de un medicamento desarrollado originalmente para el ébola, pero nunca fue aprobado, aprobado, rectifico, para tratar alguna enfermedad. Los resultados fueron publicados la semana pasada en el sitio de internet de la Organización Mundial de la Salud. La economía mundial entró en una fuerte, fuerte recesión producto de la pandemia del coronavirus. Aquí en México el Producto Interno Bruto cayó 1.6% durante el primer trimestre del año. Déjeme decirle esto, esto es, esto no, no ahora sí que le dirá, no está nada bonito. Mire, enero, febrero, marzo, primer trimestre del año. Ya, ya traíamos los efectos del coronavirus, ¿eh? Pero usted imagínese lo que va a ser abril, mayo, junio, segundo trimestre, cuando está parado el mundo. O por lo menos, si no todo el mundo, la zona en la que estamos. Estados Unidos, Canadá, México, América Latina y algunos países de Europa. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí está la pregunta para quien... Pues este sí pudo haber sido peor, como dijo ya el presidente, pero quién sabe, presidente, cómo nos ven en el segundo trimestre. Eh? Bueno, vamos a ver... Eh, en México el producto interno bruto entonces cayó 1.6. La eh, comparación con el año pasado la caída fue del 2.4 del año pasado, o sea hay un decrecimiento sistemático luego de que el secretario de Hacienda Arturo Herrera afirmara que México no cuenta con el estímulo fiscal suficiente que tiene Estados Unidos para ayudar a empresarios y trabajadores Pablo Saavedra director para México del Banco Mundial reconoció que México tiene un espacio fiscal limitado pero suficiente para proteger los ingresos y el empleo, también le cuento que Pemex reportó pérdidas de hasta 562 mil millones de pesos durante el primer trimestre Mestre del Año. Es decir, en tres meses perdió más dinero que durante todo el año pasado, como ve. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó una medida cautelar en contra del IMSS para detener el envío de cartas con la firma del presidente López Obrador. De acuerdo con el Instituto, las cartas violan la Constitución al distribuir propaganda personalizada del presidente Marco Cortés, presidente del PAN y emisor de la queja, celebró el dictamen. La operadora, aquí ya empezamos a entregar las bueno, perdón, empiezan a desarrollarse las licitaciones y empiezan a darse a conocer los resultados de las licitaciones, entre otros, sobre el Tren Maya. ¿Sabe quién fue quien ganó el, 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 lo que va a ir de Escárcega hasta Calquini? Lo ganó, ni más ni menos, la constructora Sixa y FCC. ¿De quién cree que es Sixa y FCC? Ni más ni menos que del ingeniero del mismísimo ingeniero Slim la empresa realizará el proyecto ejecutivo, la construcción de vías de la plataforma del TEN y los materiales para realizar la obra, el presupuesto destinado ahí le va, ¿eh? 18.554 millones de pesos, bueno aquí andamos, hay otros asuntos, pero permítanos ir ahora que regresemos con enorme gusto con el doctor Diego Valades
0: Solórzano, el referente informativo
2: bueno, le decía yo, le queremos agradecer en verdad profundamente y con enorme gusto personal al doctor Diego Valadez, doctor en Derecho, miembro del Colegio Nacional, del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua. Y bueno, nomás leo parte de su currículum porque lo importante va a ver ustedes escucharlo. Doctor, ¿cómo estás? Qué
3: enorme gusto saludarte. Qué gusto, Javier. Qué gusto, un gran abrazo y gracias por permitirme estar contigo y con tu público. Bueno,
2: pues no había de otra que pensar en ti en un tema como en el que estamos, doctor. A ver, cómo te fue en la mañana. Primero, cómo te fue ahí en el, en el Parlamento abierto esta mañana, doctor.
3: Mira, fue muy grato estar por varias razones. Los colegas que participaron, pues, dieron opiniones muy inteligentes. Pero fundamentalmente por la experiencia que significa ver cómo nuestros legisladores están trabajando intensamente, están preocupándose, por supuesto, y lo sabemos por el país, pero también hay algo que es muy valioso. Eh, muestran un, un, un talante muy abierto para recibir opiniones con las cuales pueden coincidir o pueden discrepar, pero el hecho de dar esta oportunidad de que los ciudadanos intervengamos y opinemos habla muy bien de nuestro Congreso.
2: estamos y por qué se ha inevitablemente hasta politizado un asunto de esta naturaleza? ¿Cabe o no cabe este periodo extraordinario y la propuesta del presidente que ha recibido, como bien lo sabes, muchas críticas? Exactamente eh, plantearía, doctor, ¿cuál, ¿cuál es como el justo medio para entender lo que pasa y por qué... Inevitablemente se piensa en si se aceptara la propuesta del presidente en una concentración del poder y discrecionalidad.
3: Bueno, en realidad eh, la, la propuesta, bueno, hay que ver dos dimensiones de la propuesta. Una que plantea un tema relevante y que es pertinente. En realidad si sí estamos en situación de emergencia. Uh -huh la caída internacional de los precios del petróleo que llegaron a tener en algún momento inclusive un valor negativo eh, cuando parte de nuestro presupuesto está basado en el precio internacional del petróleo pues ya denota una crisis y por otra parte el fenómeno del COVID-19 no solamente en México sino en todo el mundo está representando un problema económico de alta magnitud ¿no? tal vez no hemos tenido nunca una experiencia como la que estamos viviendo ahora de manera que desde esa perspectiva La preocupación presidencial Es perfectamente legítima y comprensible uh -huh. Ahora en cuanto a la, a la estructura De la iniciativa Yo expresé Mis eh, reservas Sobre todo por que eh, Faltan elementos Importantes Por ejemplo se habla De establecer una emergencia económica Pero no se dice ¿En qué consiste la emergencia económica? No se dice quién... Eh, vaya, sí se dice quién, implícitamente quien la declara es el presidente. Y ahí ya comienzan las discrepancias. Eh, una emergencia económica declarada por una sola persona, así sea el presidente de la república, pues es objetable en un sistema democrático.
2: Este... Eh... A ver, ¿hay hay remedio y trapito? Por lo, cuando quiero decir esto, doctor eh, Diego Baladés, ¿hay posibilidad de resolverlo en donde se abra eh, una expectativa y se abra un camino más directo? Eh, porque también no creo que sea, perdón que lo diga políticamente, casual, que el presidente plantee el asunto.
3: Bueno, el presidente tiene la obligación de plantearlo porque es el jefe del Estado sí. y el jefe del gobierno y, y tiene que eh, eh, advertir que el presupuesto que fue elaborado en diciembre de 2019 eh, se enfrenta a condiciones muy distintas en abril de 2020. Eh, los ingresos, te repito, han caído sí. y las necesidades de gasto han, se han multiplicado y en áreas no comprendidas por el presupuesto. Entonces, sí, él no solo está en el derecho, sino también en la obligación de hacer un planteamiento eh, como el que hizo, pero a su vez el Congreso, y en particular la Cámara de Diputados, está en su derecho de revisarlo, está en su derecho de corregirlo, y creo que sí hay remedios, y que sí se puede atender el planteamiento presidencial sin generar mayor discrecionalidad, sin generar mayor concentración del poder y por el contrario, produciendo una solución democrática que le dé al propio Congreso y en particular a la Cámara sí, una sí. mayor injerencia en las decisiones que hasta este momento y por décadas han sido unilaterales de los presidentes y muy especialmente de los secretarios de Hacienda. Uh -huh. En México, en el eh, gabinete, eh, querido Javier, eh, la verdad... Eh, se puede aplicar eh, aquella expresión
2: sí. eh,
3: de que todos son iguales pero hay unos más iguales que otros
2: Ajá.
3: y las decisiones del secretario de Hacienda en el contexto del, go del gobierno son cruciales porque son los secretarios los que por décadas han venido determinando el presupuesto de las dependencias del resto de las dependencias de gobierno y cuando se ha ofrecido han modificado esos presupuestos esto hay que cambiarlo y esta es una buena oportunidad y creo que los legisladores lo están entendiendo así.
2: Oye, este eh, ahora la otra parte es esta... ¿Te acuerdas? No sé quién lo dijo, tú te vas a acordar mejor que yo, que las finanzas se manejan desde Los Pinos, creo que fue López Portillo, ¿no? O Echeverría, uno de ellos.
3: Se atribuye a Echeverría cuando dejó de ser secretario Hugo margain Ajá. que se cayó del caballo y entonces... Ah, sí, claro. ...mofa de aquello... Y entonces eh, surgió la expresión de que las finanzas públicas se manejan desde los pinos. Uh -huh. En realidad las finanzas públicas se tienen que manejar de manera coordinada entre el gobierno y la Cámara de Diputados por lo que respecta al presupuesto en cuanto a su elaboración y en cuanto al control de su ejercicio. Esto es algo que está en la Constitución pero que no ha estado en la práctica política mexicana y tenemos que avanzar hacia allá.
2: Claro. Eh, la verdad, entiendo que ha sido incluso señalado el presidente, pero el hecho de que estén pasando las cosas que están pasando y como tu presencia allá en la Cámara, pues indican que, que nadie va a perder la figura en un momento tan importante como este. Quisiera pensar eso, doctor.
3: Por supuesto, por supuesto, yo coincido contigo.
2: Sí, A ver, una última cuestión, eh, doctor Diego balades eh, el, el terreno del Estado de Derecho tan importante que prevalezca en nuestra sociedad... Eh, ¿Cómo lo has sentido a lo largo de este régimen? ¿Algo diferente de lo que hayas visto? Eh, estamos eh, viviendo en vertiginosamente ante muchas cosas. ¿Qué alcanzas a apreciar en esto que incluso te tocó ver en primera fila en muchas ocasiones y que se ha convertido en un tema controvertido en la sociedad misma, ONGs, etcétera? Que hay una especie de, acomoda, de, de acomodar el Estado de Derecho a, a la, al gusto. Ya la imagen y semejanza del régimen. ¿Piensas eso o qué has reflexionado sobre eso?
3: Eh, bueno, es algo sobre lo que he escrito por décadas, sí. eh, Javier, porque nuestro sistema constitucional creado en esas con esas características en 1917, hace mucho tiempo que es disfuncional. Lo que ocurre es que quienes tuvieron la oportunidad de corregirlo en su momento, porque se viene hablando de la reforma del Estado desde hace por lo menos 30 años, no lo hicieron. Todos favorecían reformar al Estado antes de llegar al poder. Y cuando llegaban al poder se sintieron muy cómodos con un poder eh, de un, eh, hipertrofiado como es el poder mexicano, con un hiperpresidencialismo que no parte del primero de, julio, perdón, del primero de diciembre de 2018. Lo tenemos desde el eh, primero de mayo, que fue cuando entró en vigor la Constitución, el primero de mayo de 1917. Y desde entonces, el poder presidencial no ha hecho sino venir creciendo progresivamente. Uh -huh. el, los presidentes, te repito, cuando eran aspirantes a la presidencia, hablaban de democratizar y cuando llegaban a la presidencia se sentían muy cómodos con lo que en este momento hay. Y de manera que nada de lo que estamos viendo no lo hemos visto antes. Y nada de lo que estamos viendo de concentración del poder presidencial es ajeno al propio sistema constitucional mexicano. Uh -huh. De manera que a lo que tenemos que avanzar, y eso es lo que creo que se está haciendo cada día más ostensible, es hacia una nueva forma de diseño del poder en México, estableciendo sobre todo mayores controles políticos, porque en este momento no los hay. Esta iniciativa puso sobre la mesa justamente esa ausencia de controles, porque ya en este momento, y, y desde el, el presidente López Portillo, que fue quien elaboró las bases de lo que es en este momento la ley de presupuesto, el gobierno asumió la facultad de reformar el presupuesto elaborado por la Cámara de Diputados sin el conocimiento ni el consentimiento de la Cámara. Se limitaban simplemente a informarle a la Cámara que habían modificado las partidas que los diputados habían aprobado muchas veces desvelándose hasta altas horas de la noche. Creo que esto se está haciendo muy ostensible hoy y qué bueno que como respuesta a esa situación se esté planteando que en lo sucesivo y con motivo de esta iniciativa, si es que se reforma, se modifica en la Cámara de Diputados y posteriormente en la de senadores, si es que se modifica la ley, eh, tenga un manejo más, eh, eh, digamos, eh, ortodoxo desde el punto de vista de la democracia, porque, y ahorita lo podemos ver, porque estamos asomándonos al balcón, tenemos un balcón que nos permite ver todo el mundo, Javier, con motivo de la crisis de COVID-19, ¿Sí? estamos viendo que en todas partes del mundo son los congresos o son los parlamentos quienes reciben las propuestas para los planes y programas de recuperación, los que los discuten y los que los aprueban, por ejemplo, pues todo el mundo estuvo pendiente, en el caso de Estados Unidos, porque es lo que nos queda más cerca y porque es el paquete más grande que se ha aprobado hasta este momento, de nada menos que dos trillones de dólares, donde se tomaron las decisiones fue en el Congreso estadounidense, en la Cámara de Representantes y en la Cámara sí, de Senadores. Claro. Y eso es lo que pasa en todo el mundo. No tenemos por qué ser la excepción, y qué bueno que lo estamos discutiendo eso también se lo tenemos que agradecer al presidente porque puso el tema sobre la mesa.
2: Sí. Doctor Diego Valadez, como siempre, la oportunidad de conversar contigo, te lo agradezco muchísimo, doctor.
3: Gracias, Javier. Un saludo muy cordial.
2: Igualmente para ti. Gracias, doctor. El doctor Diego Baladés, con quien he tenido buenas conversaciones, en verdad. Es un gran, gran personaje. Una, una. Además, perdón que lo diga, no. en esto se junta la capacidad y el ser buena persona. Ese es un ejemplo. Bueno, vámonos a la pausa. Son las 17.30 en la hora del centro. Día del niño. Felicidades a los niños, a las niñas, pero yo diría que también felicidades a los adultos, a los a los mayores, en fin, pues todos pasamos por ahí, ¿no? Y siempre tenemos un grato recuerdo de la infancia este, los mejores recuerdos yo los tengo pues, con mi familia, seguro, con mis hermanos, hermanas con las, los de la cuadra ahí, los de la calle de Cincinnati yo estaba en el 63, los de Boston los de Baltimore, los de Cleveland los de Atlanta que ya estaban pues, muy lejos porque estaban a dos cuadras, <risa> estaban lejos de donde estábamos este, a muchos, muchos queridos que fue, fue fundamental en la vida. Y la escuela. En la escuela, ¿no? Que fue clave. Bueno, vámonos a la pausa entonces. Felicidades, niñas, niños. Sé que no nos están escuchando, pero si por ahí de casualidad está escuchando su papá, su mamá o alguien en el radio, dígales. Este, me están felicitando a mí, ¿eh? Que quede claro. Bueno, pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Ed.
1: Amigos, gracias por continuar con nosotros. ¿Saben ustedes cuántas veces nos llevamos las manos a la cara? Bueno, casi ocho veces por minuto, ¿eh? para ser más exactas. Así es que hay que evitarlo, hay que protegernos del coronavirus y hay que cubrir ojos, nariz y boca. ¿De qué podemos platicar en este momento, mi querida Adri Rivera Melo? ¿Cómo lo hacemos? Pues de máscara hospitalar, Moni. Esta máscara está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo y ya está siendo distribuida en México. Es muy muy importante sí. recalcarle a todo el público que siempre que les sea posible se queden en casa, que no salgan a la calle sin la protección de la máscara hospitalar y que se cercioren de que están utilizando la original que está fabricada con la mica especial. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado, de verdad, sí. porque hemos visto en las noticias y en redes sociales prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas para venderlas hasta casos más sonados como donación de material a instituciones de gobierno que se rompen con tan solo tocarlas. ¿Qué tal? no? La ¿no? máscara hospitalar es lavable, se lava con agua y con jabón o con alcohol también uh -huh. y su mica tiene garantía de hasta seis meses excelente, de durabilidad. Excelente. Seis meses. ¿Es la original? Esta es la original. Sí. De hecho, esta es la máscara que se utilizó en Wuhan, China uh -huh. con muy buenos resultados en el combate a la pandemia, Moni. Así es Así que es. aprovechen y llamen en este momento al 800 230 o pueden entrar a hospitalar.mx. Realice en su pedido mientras haya existencia ya que en la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar van a recibir gratis un kit de SOS Protec que está compuesto por un gel bactericida que es especial para las manos sí. y un rolón que les va a proteger su nariz y su boca Es Excelente este paquete A ver otra vez Vale la pena Sí, sí Con cuatro máscaras hospitalar uh -huh. Reciben gratis un kit De SOS Protect uh -huh. Compuesto por un gel bactericida Especial para manos Y un rolón Para proteger nariz y boca Y ese va de regalo Fíjate Y además que dura seis meses Cada máscara está excelente Llamen en este momento sí. 800 23 O entren a hospitalar.mx Perfecto Muchas gracias Adri Continuamos
0: Solórzano El referente informativo
2: la hora del centro. Bueno, sigamos con el tema del de presupuesto, de todas las variantes que hay en torno a él, la propuesta del presidente, lo que está pasando en el legislativo y el Parlamento abierto donde han invitado entre otros personajes al doctor Pedro Salazar Ugarte, licenciado en Derecho, doctor en Filosofía Política, investigador, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Pedro, ¿cómo has estado? Gusto en saludarte y agradecido de que estés con nosotros
4: muchas gracias Javier en verdad gracias por la invitación he estado a pesar de los pesares bien no
2: sí y claro y espero
4: que tú y tu auditorio también entonces ¿Oye? este ahí vamos
2: oye este cómo te, te, ya sabes para qué te convocamos pero no quería dejar de preguntarte cómo cómo va el instituto en plena pandemia Entiendo que no está fácil, pero este ¿cómo van las cosas y cómo tú, como director, has podido llevar ahí el, el, el proceso, habiendo tanto trabajo que hay al interior del instituto, no solamente en lo que corresponde a la docencia, sino también la investigación y las muchas asesorías que dan? ¿eh?
4: Mira, sin exageraciones, creo que te puedo decir que bien. La sí. verdad es que el cuerpo directivo y el cuerpo académico e incluso el administrativo han estado a todo lo que da, adaptándose pues a las nuevas maneras de hacer las cosas. Ajá. No hemos parado ninguno de nuestros diplomados, cursos, especializaciones y doctorados, que eso ya era un gran reto. Eh, por otro lado, pues no todas ni todos pueden estar en un confinamiento equivalente, pues eso cambia dependiendo de la circunstancia familiar, ¿no? Sí. Pero la gran mayoría de los colegas sigue produciendo mucho e institucionalmente tenemos una agenda muy clara, hemos sacado ya siete cuadernos sobre el COVID y el derecho, ¿no? que eso es una cosa, eh, participamos de una manera muy activa en una alianza fuerte con colegios de abogados y despachos de abogadas y abogados para una plataforma de asesoría jurídica gratuita que parece que está teniendo, pues digamos mucha incidencia porque cualquier persona puede acercarse ahí para recibir orientación en materia laboral, eh, familiar, fiscal, mercantil, y, y, y ahí se sumaron un conjunto muy amplio de abogadas y abogados que generosamente y de manera totalmente gratuita pues se involucraron en ese proyecto. Tenemos seminarios, cursos, actividades nacionales e internacionales permanentemente abiertos. Es decir, seguimos y además hemos tenido, Javier, esto es increíble, Dos claustros académicos, que son muchos más de los que tienes en un periodo trimestral, Ajá. con todo el personal académico, con más de 120 participantes el segundo. O sea, eh, en fin, el instituto está, está vigente, está activo y por supuesto, pues también está queriendo regresar a nuestras instalaciones en Ciudad sí, Universitaria. Sí, pues sí,
2: pues sí, pues sí, con todo lo que esto significa. Oye, ¿cómo te fue en la mañana? Porque incluso había leído el documento, en verdad, muy interesante, muy reflexivo que dieron a conocer en el Universal. La verdad que te lo digo, Pedro, tú y otros este, colegas. Eh, ¿Cómo fue en la mañana? ¿Qué piensas de lo que pasó? ¿Hacia dónde podemos llegar? ¿Qué has estado dándole vueltas de esto?
4: Mira, a ver, me fue bien en el sentido de que la verdad es que las formas, los modos, los tiempos fueron los que permitieron plantear las cosas bien. Sí, sí, Yo sí, sí. la verdad sí le reconozco a las diputadas y a los diputados una disposición que además fue convocada por ellos, no la buscamos nosotros, ¿no? Ajá. Eh, eh, en lo personal además sentí que hubo, pues, y espero que así ha sido, apertura a escuchar los argumentos que, que pues, fueron planteados, buenos, malos, pero a escucharlos. Y a ver, Javier, a mí mi preocupación más grande es que el legislativo esté paralizado. Esa es mi preocupación más grande. A mí que hoy haya habido esto y que se anuncie que van a sesionar de nuevo y yo espero que sesionen no solo para seguir discutiendo y eventualmente aprobando iniciativas del presidente, sino una agenda legislativa propia. Eso sí me tiene a mí muy preocupado, porque mira, cuando el Poder Legislativo y el Poder Judicial se aletargan, la historia nos indica que gana mano el Ejecutivo, ¿eh? Wow. Bueno o malo que esto sea, sí. yo no, o sea, no, no, no hago una valoración, eh, digamos, específica sobre el caso de este, pero es así. La historia demuestra que lo que el Ejecutivo hace cuando hay un vacío de contención y un vacío de contrapesos, pues es explayar su agenda, esa es la verdad. Y a mí lo que veo hoy, eh, porque la Suprema Corte empieza a funcionar intermitentemente y está, pero en realidad el resto del poder judicial para el día a día a nivel federal está muy disminuido, los con, los judiciales estatales también, y no se diga legislativo. Bueno, pues ese es terreno en el cual alguien lo va a ocupar y quien suele ocuparlo, pues son pues los poderes
2: ejecutivos. Sí, claro. ¿no? Claro. Oye, oye, este, a ver, con todo y en lo que estamos, Pedro Salazar, te pregunto, es muy difícil que esté, eh, que, que, que que pueda quitarse la parálisis el eh, legislativo, o, o digamos, eh, da la impresión de que que como que sin Tony Son de repente dijeron hasta aquí llegamos y como que no le buscaron salidas. Eh, te lo digo porque incluso, pues como sabes, trabajo en el canal del Congreso, pero, pero hay, ahí, ahí ¿qué, ¿qué encontraste en esto?
4: Mira, yo creo que encuentro dos agendas cruzadas, contrapuestas, pero que al mismo tiempo abonan en el mismo terreno, Ajá. aunque suene paradójico. Mira. Sí. Del lado del de grupo, los grupos legislativos del partido en mayoría, que es el partido en el gobierno, bueno, pues si se alinean con la agenda del gobierno, no necesitan legislar porque esperan que el Ejecutivo empiece a marcar directrices por decreto, que es lo que ha estado haciendo. Es decir, al final, si lo que voy a hacer es secundar lo que el Ejecutivo me proponga y si no sesiono, de todos modos, el Ejecutivo ya su agenda y va. Y del otro lado hay, desde mi punto de vista, un cálculo muy errado, Javier que es el cálculo de las oposiciones de pensar precisamente eso que como el partido en el gobierno tiene mayoría legislativa mejor no darle la posibilidad de que sesionen y avalen todo lo que proponga el ejecutivo lo paradójico es que a final de cuentas llegamos al mismo resultado sí. la agenda gubernamental se va a terminar convirtiendo en norma ya sea por decreto o ya sea por aval legislativo eh, yo creo que no hay ningún impedimento ni constitucional ni legal no hace falta una reforma constitucional como se decía hace algunos días para que con una interpretación lo que los abogados llamamos evolutiva perdón que sea tan
5: técnico. aburrido con sí. eso, pero pues evolutivo
4: <risas> es pues hay una norma, cambió la realidad, interpreto la norma conforme a la nueva realidad lo digo muy rápido, hay una norma que dice las sesiones serán presenciales bueno, pues en algún momento ahí por el siglo XIX presencial es estar sí. físicamente ahí en el recinto.
2: Sí.
4: Pues en el siglo XXI con las nuevas tecnologías presencial es voy, me registro, todo el mundo me ve digitalmente, hasta pongo una huella y pues ahí estoy presencialmente, aunque no físicamente. Ese tipo de interpretaciones se pueden hacer y el Congreso de la Unión podría, sin ningún tipo de vicio constitucional, sesionar al día de hoy. O sea, no... Yo no tengo duda, habrán ministros trasnochados que piensen lo contrario, habrán ahí gentes que... Pero desde el punto de vista, creo yo, de la finalidad del Congreso, que es sesionar, deliberar, decidir y legislar, la verdad es que no veo por qué no podrían hacerlo desde sus casas, y además, una cosa interesantísima, en un parlamento abierto nunca jamás visto, porque todas y todos nosotros podríamos no estar dentro de la sesión, faltaba más, pero sí muy cerca de la sesión.
2: Claro. Oye, Entonces, eh, a ver, eh, eh, ¿cuál es tu criterio fundado respecto a la propuesta del presidente? ¿Y hasta dónde puede llegar? Porque no sé si viste que... Bueno, a lo mejor lo pudiste haber apreciado. El PAN dijo que no iba, pero hoy todos los partidos de oposición dijeron que no van a un periodo extraordinario. Piensan que si van, se las van a hacer, ¿no? Porque con un solo voto creo que podían ahí, pero veo que se juntó la oposición y no fue. ¿Cuál sería ese criterio con el que tendríamos que ver esto a lo que fuiste a hablar hoy en la mañana? Bueno, desde tu casa, pero que hablaste hoy en la mañana, Pedro.
4: A ver, Javier, yo lo que creo son dos cosas. Uno, que no debemos de renunciar al, al peso, a la relevancia a la capacidad de incidencia del argumentar, del deliberar. Puedo sí. tener la minoría en votos, pero puedo tener los argumentos para derrotar de cara a la opinión pública a los otros votos. Es decir, eh, la, la cultura del mayoritazgo empobrece la vida democrática. Y yo sinceramente creo que eso es un grave error. Las oposiciones deberían de estar dispuestas a jugar en la arena legislativa sabiendo que no tienen los votos pero pensando que tienen la razón y apostando a que la van a lograr no imponer, sino convencer. Esa para mí sería la primera que es fundamental. Sí. La segunda es que la iniciativa presidencial en sus términos, ya no necesariamente las adecuaciones que pues por lo que he visto han estado haciendo y creo que para bien, incluso desde la mayoría, el diputado Mario Delgado, en fin, no, no la versión eh, que se va remozando, que se va adecuando, la original lo que pasa es que está plagada de vicios de constitucionalidad. Eh, la Constitución dice que no se pueden reducir los salarios de los funcionarios públicos de manera expresa, expresa, clara. O sea, hay, hay disposición constitucional que lo dice con todas sus letras. Bueno, entonces la propuesta del presidente, aunque diga que es voluntaria, no es constitucional. ¿Sí? Eh, la legislación en materia laboral dice que el aguinaldo forma parte de las remuneraciones integradas de los trabajadores del Estado y que no pueden reducirse. Bueno, pues entonces la propuesta de la reducción de los aguinaldos o la supresión de los mismos no es constitucional. Si eso se aprobara, lo único que se va a generar, con razón, ¿eh? porque no hay que verlos con malos ojos, sino pues hay que reconocer que es un ejercicio de derechos, es un contexto de litigiosidad en la cual quienes se vean afectados con legítima razón en ejercicio de sus derechos constitucionales van a acudir a la justicia, van a impugnar la legislación y bueno, vamos a entrar a un terreno en el cual ya no solo la atención es ejecutivo-legislativo sino va a entrar al quite también el judicial. Uh
5: -huh.
4: y, y creo que en este contexto de pandemia, pues no es una buena idea. La verdad es que deberían de, todos deberían de distender esa es mi impresión, sí, claro. todos, claro. ejecutivo, legislativo y judicial deberían de distender, de entender que deben de cumplir su función para la que están, pero encontrando cauce para decisiones no unánimes, pero sí viables,
2: eso y no es... los veo, la verdad. Claro, eso suena muy bien, Pedro. Oye, por último, Pedro, este, híjole, es muy difícil pronosticar qué pueda pasar, pero da la impresión de que la propuesta como viene... Incluso, eh, haya mayoría o no, técnicamente no hay manera de que pase.
4: Mira, yo creo que, a ver, qué cuáles sería? Pero aquí en esto, acuérdate que la cátedra no es ni para el demagogo sí. ni para el profeta. ¿eh? Sí, 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 eso, sí, sí. eso es Beber y yo sí. pues como profe digo con cuidado. Yo creo que, ¿qué va a pasar? Yo creo que hay un escenario en el cual hay adecuaciones al proyecto que viene del Ejecutivo, que son transitables, déjame decirlo así, yo tengo mis dudas de algunas, pero que podrían ser trans transitables, y quizá deciden si instalar al Congreso, no a la Comisión Permanente que ya va a sesionar, no, llamar al Congreso en pleno. En ese caso, se podría aprobar, y yo lo que desearía es que el Congreso lleve mano, tanto en la aprobación de la declaración de eso que llaman claro. emergencia económica Ajá. como sobre todo en los controles en el despliegue de la misma y también que la Suprema Corte se active como instancia de control para cualquier decreto presidencial como lo dice el artículo 29 de la Constitución, es decir eh, no me gustaría la norma, pero creo que podemos vivir con ella, déjame decirlo así sí. el, otro, el otro escenario es un escenario en el cual no haya condiciones para que se elegirle y ahí temo Javier pues dadas las cartas que conocemos sobre la mesa, no, no, no hago especulación más allá de lo visto, es que eh, muchas de estas medidas se van a buscar imponer por decreto presidencial. Y es el peor de los mundos, porque es cuando el legislador se salió de la mesa y dejó que el Ejecutivo despliegue su agenda. Y aunque al rato el legislador diga, nosotros no avalamos, nosotros no estuvimos, nosotros... Pues sí, eso les quedará ahí para su buena conciencia... Eh, para contarle a sus nietos pero en el terreno de la política y del día a día, claudicaron de su responsabilidad institucional que es reunirse debatir, discutir deliberar, oponerse y si pierdes, pierdes, pero te la juegas
2: Sí. Pedro Salazar es un gusto haber tenido la oportunidad de conversar contigo, muchas gracias y buenas tardes Pedro
4: al contrario, Javier, muy buenas tardes y que todas y todos estén bien.
2: Gracias, gracias, colectivas. Bueno, este ahí tiene usted las dos miradas. Por cierto, coincidentes, eh, la del doctor Diego Valadez y la de el doctor Pedro Salazar, respecto a lo que pasó hoy en la mañana y en el Congreso, en el Parlamento Abierto. Señores legisladores, hoy hicieron un Parlamento Abierto para escuchar y para que eso les sirva para tomar decisiones. Nosotros esperamos... Que con los personajes, ellos entre otros, creo que estuvo también Ana la Laura Magaloni, ellos entre otros, pues escúchenlos para tomar decisiones. Escuchamos a nuestros especialistas. Si escuchamos a los especialistas para tomar decisiones sobre el tema del coronavirus, ¿por qué no escuchamos a nuestros especialistas para tomar decisiones de carácter legal? Digo, no más pregunto, ¿no? O sea, si ya le dijimos al señor Hugo lópez Gatel, al señor Gustavo Reyes, este, que es un gran epidemólogo, este, si ya escuchamos a Alejandro Macías, si ya escuchamos a Susana López, si ya escuchamos a todos ellos, ¿no? Eh, y dijimos, escuchen a los especialistas para tomar decisiones. ¿Por qué ahora que escuchamos al doctor Diego Valadez y al doctor... Eh, Pedro Salazar científicos sociales en algún sentido ¿por qué no ahora este le escuchamos ¿no? ¿por qué no ahora tomamos decisiones? bueno, lo digo para poner, lo digo para ponerlo en la mesa bueno, son ahora, ya nos estamos yendo 17 con en la hora del centro eh, nos vamos con Misael Zavala, vámonos contigo Misael, cuéntanos ¿dónde estás? Eh, en el Senado
5: de la República Javier, eh, pues 26 legisladores de oposición es decir, senadores y diputados federales de Acción Nacional, del PRI, del PRD y ENC, conformaron ya un bloque que ellos mismos llamaron de contención, en el que eh, pues cerraron filas para impedir que se convoque un periodo extraordinario de sesiones y con ello frenar la iniciativa presidencial para modificar el presupuesto de egresos por la emergencia sanitaria. Los cuatro partidos eh, de contención firmaron un documento en el que advirtieron que en la sesión de mañana de la Comisión Permanente votarán en contra de que se vaya a un periodo extraordinario y eh, pues calificaron innecesaria la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar el presupuesto, acusaron que la, inici la iniciativa de López Obrador promueve la opacidad ya que no establece el límite de recursos que se pueden reasignar. Con esto Morena y sus aliados están a un solo voto para que alcancen las dos terceras partes para aprobar un periodo extraordinario, y pues Javier, esto pinta para una dura batalla mañana en el Congreso de la Unión, donde iniciará eh, la comisión permanente, y bueno, pues este es, es el reporte.
2: Oye, mi querido Misael, híjole, a ver quién va a ser el guapo o guapa que dice yo me sumo, ¿eh? porque uf, se va a poner feo, ¿no? Es un solo voto y no voy a decir a quién señalan ni a quiénes señalan que podrían ser persuadidos, pero se va a poner bueno. ¿eh?
5: Pues seguramente en estos momentos Ricardo Monreal, tanto Ricardo Monreal como Mario Delgado están haciendo las, eh, pues las negociaciones con las otras bancadas, a ver a quién convencen. Eh, es un solo voto, eh, entonces cualquiera de los senadores de oposición podría eh, voltear bandera y, bueno, Sal. llamar a un periodo, a un, bueno, con ellos se llamaría un periodo extraordinario de sesiones y con ello también se aprobaría una iniciativa eh, para modificar el presupuesto por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Adiós, Misael, gracias. Gracias, Oiga, le esperamos a las, 10 y a las 21 horas en la Hora del Centro Hoy vamos a hablar de niños, adolescentes Vamos a hablar de todos estos temas que están ahí eh, Le agradezco que nos haya acompañado Muchos saludos Nos acordamos musicalmente Que qué mejor manera de Oscar Chávez Descanse en paz Saludos Oscar Chávez Pásela bien, hasta el rato Los 100 años de
3: Macondo Sueñan, sueñan en el aire los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian, encadenado a Macondo sueña, don José Arcadio,
0: y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuatro. La Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.